0: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Piotr Paziński i zostałem tu zaproszony przez panią profesor Irenę Pańków, która poprosiła mnie, żebym wygłosił no, taki wykład na temat idei wędrówki i, i chodzenia w judaizmie i w Biblii Hebrajskiej. Temat wziął się stąd, że mam przyjemność wykładać w Centrum Kultury Idyż w ramach w ramach tamtejszych cyklów wykładów w tym roku właśnie o o, o wędrówkach i chodzeniu. Pomysł wziął się stąd, że przewodnim tematem semestru jest żydowski dom, więc ja od razu pomyślałem, żeby trochę trochę inaczej czy może trochę przekornie poopowiadać o o, o właśnie idei wędrówki i, i tułaczki i pokazać, że, że jest to silne doświadczenie już nie tylko historyczne żydowskie, ale jest to bardzo ważna idea religijna, która znajduje się właściwie u samych początków no, tego, co nazywamy Biblią Hebrajską, czyli pięciu Mojżesza, czyli tego, co w tradycyjnie nazywa się Torą. Tora przypomnę pięć pierwszych ksiąg. Biblii hebrajskiej, zwanej przez chrześcijan Starym Testamentem, czyli (coughs) pięć ksiąg przypisywanych tradycyjnie Mojżeszowi, które które w judaizmie się nazywają Torą i i, i są taką rzeczywiście podstawą nie tylko judaizmu, tylko religii, ale właściwie całej całej żydowskiej cywilizacji. Otóż rzut oka na tejże Torę, czyli Księgi, od księgi rodzaju do księgi powtórzonego prawa, prawda, e, pozwala stwierdzić, że, że jest to wbrew pozorom, pozorom e, mianowicie wbrew opowieści o Ziemi Obiecanej i, i, i całej drodze ku Ziemi Obiecanej o której opowiada od, od Księga Wyjścia i Księgi Następne, że jest to w większym stopniu opowieść o wędrówce niż osiedleniu. Tak naprawdę osiedlenia w ziemi obiecanej w torze nie ma, ona jest dopiero w następnej, następnej księdze biblijnej, czyli w księdze Jozuego, że ziemi przyobiecanej przez Boga Abrahamowi też właściwie nie ma. Znaczy ona się pojawia, ale ważniejsze jest dochodzenie do tej ziemi wędrówka, przemieszczanie się i w ogóle przemieszczanie się jest ideą, właściwie wydaje się centralną. Bohaterowie biblijni rzadko kiedy kiedy osiadają w jednym kraju, a jeśli to na krótko, ciągle się przemieszczają, wędrują i zmieniają miejsce pobytu. I tak jest w ogóle z bohaterami biblijnymi. Wyjątkiem jest 400-letni pobyt hebrajczyków w Egipcie, ale tę historię opowiedzianą właśnie pomiędzy Księgą Rodzaju a Księgą Wyjścia, skwitowaną w Biblii kilkunastoma wersetami czy kilkoma rozdziałami, pierwszymi rozdziałami Księgi Wyjścia i końcówką Księgi Rodzaju, właśnie można potraktować jako taki wyłom. (śmiech) Wiadomo, Wiadomo tyle, że już jak się rozpoczyna Księga Wyjścia, to mamy do czynienia właśnie z ideą no, wymaszerowania gdzieś tam, wędrówki. (coughs) Więc więc nawet ten pobyt hebrajczyków w Egipcie można by potraktować jako pierwszą pierwszą właściwie diasporę żydowską, bycie nie u siebie, za którą przyszły diaspory kolejne. Rozproszenie dziesięciu plemion północnego Izraela, które według tradycji zaginęły, niewola babilońska, czyli czyli niewola plemion plemion Judy i i Lewiego w Babilonie. No i wreszcie tak zwana Wielka Diaspora, czyli to, co rozpoczęło się po po zburzeniu II Świątyni Jerozolimickiej w 70. roku ery chrześcijańskiej, czyli rozproszenie dużej dużej części ludu hebrajskiego, już wtedy Żydów po świecie. Nie będę w to wchodził, jak to wyglądało historycznie, ponieważ można tutaj argumentować, W moim cyklu wykładów pokazywałem, że ta wielka diaspora się rozpoczęła znacznie wcześniej niż zburzenie świątyni, że że już w czasach, powiedzmy, Oktawiana, Augusta i pierwszych cezarów, czyli w czasach z kolei Jezusa i, i początków chrześcijaństwa duża część Żydów mieszkała poza ziemią obiecaną, ziemią Izraela nie chcę w to dzisiaj wchodzić, na pewno, na pewno warto, warto, warto pamiętać, że, że ta diasporyczność, rozproszenie, bycie, bycie w drodze jest, jest w ogóle charakterystyczne dla, dla cywilizacji pierw hebrajskiej, potem żydowskiej. I jej pierwociny tej koncepcji w ogóle bycia, czy, czy tego tej kondycji egzystencjalnej znajdują się właśnie, e, właśnie w Biblii. Więc można by powiedzieć też także i dzisiaj, chociaż religijnie życi się modlą do dzisiaj o tak zwany kibutz gelujot, czyli powrót wszystkich do, do, do ziemi obiecanej, do, do, do ziemi Izraela, do Jerozolimy, co miałoby przyspieszyć jakieś czasy ostateczne, czy może nadejście Mesjasza, czy może początek jakiejś nowej ery, to i ten idea i czyli wielkiego powrotu jest bardzo obecna choćby w liturgii i choćby w jakichś takich marzeniach o odbudowaniu Jerozolimy i świetności Syjonu i tak dalej, mimo istnienia świeckiego państwa żydowskiego, to, to, to idea wędrówki także, także, także jest mocno obecna i, i wszystkie najważniejsze teksty żydowskie o niej opowiadają. Więc powróćmy do tory, kim są pierwsi biblijni nomadzi. Rzecz właściwie można nawet przed Abrahama się cofnąć, można zacząć od od Adama i Ewy, wypędzonych z ogrodu Edenu. Prawdzie jest powiedziane, że Adam ma uprawiać ziemię jako pierwszy człowiek, więc być rolnikiem, więc wieść jakiś żywot, E, powiedzmy osiadły. E, Niemniej nie właśnie Księga Rodzaju nie, 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 nie precyzuje, gdzie Adam ma osiąść i gdzie tej ziemię ma, ma uprawiać. Jego pierworodny syn, czyli Kain, po zabiciu Abla e, jest wprost skazany na tułaczkę. Jest wprost powiedziane, że on ma być tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. To jest księga rodzaju 2, 12. Jak księga rodzaju w ogóle Biblię Hebrajską, jeśli je tłumaczę sam, to, to przekładam za Izakiem Cylkowem, to tak tylko, tylko informacyjnie mówię, bo to wydaje mi się, że to jest przekład. No, z, wielu, z wielu powodów, z wielu powodów bardzo dobry. I warto go cytować. Otóż tak, potomkowie Kaina i Seta, czyli trzeciego syna Adama i Ewy, wprawdzie zakładają miasta, jest powiedziane, że zakładają miasta, ale już Noe, czyli ich potomek, ten od potopu, od Arki i potopu, ocaleni z potopu, stają się wygnańcami, no i właściwie nie wiadomo, gdzie oni żyją. Powiedziane jest wprawdzie, że Noe był po potopie rolnikiem. No, rolnik, a nawet był winiarzem, więc... więc Winiarz to już, to już to ktoś, kto ma winnicę, raczej e, wiedzie, żywot osiadły, bo winnica wymaga wi- wi- wielu lat pracy w jednym miejscu. E, Niemniej to miejsce nie jest właściwie zaznaczone, nie do końca wiadomo, gdzie ten Noe mógł mieszkać i, i jego, je, jego kondycja jest też kondycją w jakimś sensie wygnańca, no bo on, no bo on przeżył, przeżył jako jeden z nielicznych on, jego syna, i synów, wielką katastrofę, jaką był pod. No, ale zresztą mieszka w namiocie, no, no nie buduje stałego domostwa, no jest winiarzem, który mieszka w namiocie, e, który, namiocie, który jest czymś, zawsze w Biblii słowo ohel, czyli namiot jest, oznacza coś prowizorycznego, coś, co, co, co wskazuje na nomadyczność, Prawda? Nie jest to słowo bajt, czyli dom, czyli coś, co będzie trwałą strukturą, tylko właśnie tylko właśnie namiot, namioty Jakuba, namiot Abrahama, namiot Noego, to są wszystko konstrukcje budowane na krótko, żeby żeby móc je w każdym momencie złożyć i i powędrować (tryk) dalej. Także żadnej konkretnej krainy, domu ani miejsca zakorzenienia. Potem mamy historię o wieży Babel, więc to jest taki wyłom, takie, 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 takie właściwie zaprzeczenie tej idei wędrówki, no, a ludzie sobie o to postanawiają wybudować wieżę do samego nieba, czyli trwałą wielką konstrukcję. Ta budowa trwa wiele lat i, i wieża Babel ma być takim trochę konkurencyjnym wobec raju środkiem świata. W raju, jak wszyscy pamiętają, rośnie drzewo wiadomości dobrego i złego, a na środku niego rośnie drugie drzewo, drzewo życia i ono właściwie w tej biblijnej, antropologii czy czy metafizyce wskazuje środek świata. Wieża Babel miała być takim wykonanym już rękami człowieka, trochę konkurencyjnym środkiem świata, no ale jak wiecie kończy się to wszystko niesnaskami, awanturą. Bóg ingeruje i, i miesza ludziom języki po to, żeby tej wieży do nieba nie zbudować. Więc wszystko kończy się źle, jak to często w Biblii bywa. Dość, że pomysł zbudowania miasta i to rzeczywiście miasta, które będzie posiadało taką taką ogromną, wspaniałą wieżę, czyli coś, co co jest na na, na stałe czy na długi czas, nie wyszedł. Pojawia się zaraz niedługo potem historia Abrahama. Abraham bo on, tak on się nazywa, Bóg mu potem zmienia imię, dodaje literę H, Abraham, litera H tutaj denotuje i obecność Boga, który jest w języku hebrajskim często kryptonimowany tą literą hej, piątą literą alfabetu, ale też wskazuje na jego, na jego właśnie taką wędrowność. Powiedziane jest do Abrama, bo to wtedy jeszcze Abrama, wyjdź z ziemi twojej, i z ojczyzny twojej, i z domu ojca twojego do ziemi, którą ci skażę. To jest dwunasty rozdział Księgi Rodzaju. No i tak, mamy tutaj wprawdzie ustalony cel wędrówki, rodzaj ziemi obiecanej. Nie sposób jednak uciec wrażeniu, że, że wędrówka jest właściwie ważniejsza od celu, od celu samej wędrówki, albo wręcz staje się celem samym w sobie. I komentatorzy żydowscy, którzy ten werset oczywiście na wiele sposobów komentowali, to podkreślają. Rashi, czyli taki, no, jeden z najważniejszych komentatorów, Tory i Talbud żyjący w XI wieku w Szampanii, rabi i Czaki, zwany Rashi, mówi tyle, że Bóg nie powiedział Abramowi, dokąd ma się udać, żeby cel wędrówki był tym cenniejszy. To znaczy tutaj wędrówka jest... Wędrówka, poszukiwanie jest ważniejsze od celu. Ramban, czyli rabi Moshe ben Nachman, żyjący w Katalonii w XIII wieku, mówi tyle. Abram wędrował od kraju do kraju, póki nie znalazł się w Kananie i nie zrozumiał, że to właśnie tu ma osiąść. Obietnica obejmowała liczne potomstwo i jakąś ziemię, jednak cel wędrówki był nieznany. No więcej, samo polecenie lech Lechlecha, to jest tak, jest to po hebrajsku powiedziane, Lechlecha, znaczy właściwie, jakby to tłumaczyć, dosłownie wyjść, pójść sobie dla siebie. Lecha to jest to jest zaimek, to znaczy właściwie, że on ma sam, sam sobie pójść dla siebie, dla, dla, dla swoich dla swojego rozwoju duchowego. I ma właśnie pójść a nawet nie wyjść, bo tutaj byłby inny czasownik, Ja ca, ale on ma pójść. On ma gdzieś sobie pójść sam dla siebie, tak jakby, tak jakby znowuż ta jego wędrówka czy jego tułaczka oznaczała jakiś proces duchowy czy coś, co, co, co dopiero się rozpoczyna. Zwrot ten pojawia się w torze dwukrotnie, Lech Lecha. Raz się pojawił właśnie w dwunastym rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa do Abrama, że ma iść sobie z ziemi swoich ojców i pójść gdzieś w nieznane, a drugi raz dziesięć rozdziałów później, kiedy już Abraham usłyszy te słowa, kiedy Bóg mu każe wziąć pierworodnego syna, czyli, czyli, czyli Izaka i złożyć go w ofierze. Ma się udać gdzieś na, na górę, którą ci wskaże, i tam też jest Lech Lecha, prawda? Idź, i tam, i, i tam. I tam, tam złoż w ofierze. Jak wiadomo, w ostatnim momencie Bóg ten swój zamiar zmienia i wypróbowawszy Abrahama, e, ocala Izak. E, Proszę zauważyć, że owszem, owszem Abraham osiada. W ziemi Kanan, mieszka w różnych miejscach, jest tutaj w Dąbrowie Mamre, tutaj mieszka koło Berszewy, tymczasem właściwie nie jest powiedziane, jak on mieszka, nie mamy żadnego opisu domostwa Abrahama, czy, czy, czy jakiegoś sposobu jego bytowania. Jedyną trwałą rzeczą, którą on kupuje, nieruchomością, jakbyśmy powiedzieli, jest grób rodzinny mamy opisaną historię dość dokładnie, kiedy Abraham się upiera, że, że, że chce kupić parcele pod grup rodzinnych dla swojego rodu. I to właściwie grup rodzinny jest, jest pierwszą rzeczą, pierwszą trwałą nieruchomością, którą, którą Abraham nabywa dla, dla swojej żony Sary zmarłej i dla swojego rodu w Hebronii i więc poza tym on był i pozostaje nomad. Ten grup jest ważny, bo oznacza też jego bytowanie, jego jakość ciągłość rodu. Też Abraham chce pokazać, że stać go na na kupienie właśnie, a nie nie otrzymanie tego w leasing czy czy po prostu w prezencie od od mieszkańców Hebronu, tym on on, on faktycznie decyduje się na, na kupienie, natomiast Cała reszta, budowa, nie wiem, właśnie domu dla siebie, czy dla rodziny, dla synów, e, wnuków właściwie tutaj nie jest opisana. To, to, jakby, to, jakby to jakby nie było istotne. No i wreszcie imię, no imię Abrahama, tak jak powiedziałem, Abram, Abraham. Abraham, czyli Avhamon, tak jak to tłumaczy Biblia, ojciec tłumu, ojciec, ojciec mnóstwa narodów. Ta litera He symbolizuje również obecność, obecność Boga, więc można by powiedzieć taką nadwyżką ontyczną w samym imieniu yy, patriarchy yy, i można by powiedzieć tyle, że Abraham należy do siebie i do Boga i do całego świata być może, natomiast najmniej należy do jakiegoś miejsca w przestrzeni, w którym, w którym, w którym moglibyśmy go raz na zawsze osadzić. No i wreszcie ostatnia rzecz z Abrahamem. Abraham jest po hebrajsku się nazywa, znaczy jest hebrajczykiem, po hebrajsku to jest ivri. Iwri, od którego pochodzi słowo, ivrit na przykład, czyli język hebrajski. Ivri pochodzi od czasownika awar, który w różnych zależności od trybu e, czasownikowego e, oznacza tyle, co przechodzić, przekraczać, przychodzić skądś, mijać. Więc to jest znowu czasowiek, który wskazuje na jakąś taką ruchomość. Hebrajczyk to jest ktoś, kto przychodzi z idzie do przekracza. Abraham jest Hebrajczykiem, bo on przekracza eufrat, żeby, żeby z Urhaldejskiego dostać się do ziemi Kenan, On przekracza eufrat. Znaczy on jest z, z tamtej strony rzeki. To jest ktoś, kto jakby właśnie przechodzi rzek. Stąd jest Hebrajczyk. Więc hebrajczyk hebrajski zawsze zawiera w sobie, w samym rdzeniu tego, 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 tego słowa, zawiera się znowuż ruch, zawiera się przemieszczanie, mijanie czegoś, przechodzenie przechodzenie dalej. No i Bóg zresztą mu o tej wędrówce Abrahamowi stale przypomina. Przepowiadając zaraz po zawarciu przymierza, jak Państwo pamiętacie, tych przymierzy jest wiele, Bóg ciągle coś obiecuje i i potwierdza, mówi tyle, jedzieć tobie, że obcym będzie ród twój w ziemi nie swojej i ujarzmią ich i ciemiężyć ich będą 400 lat. Więc najpierw ci daje ziemię prawda, obiecaną, tutaj sobie zamieszkasz, ale właściwie za chwilę już Bóg mówi Abrahamowi, że będziecie obcy, będziecie tułaczami, będziecie gdzieś w ziemi swojej przez 400 lat. No te 400 lat z Księgi Rodzaju się oczywiście jakby sprawdza e, w przypadku mieszkania 400 lat w Egipcie, ale, ale, ale można to potraktować jako znacznie szerszą ideę, to znaczy tutaj już Abraham na samym początku swojej historii. Przecież historii swojego ludu dowiaduje się, że będzie to lud na różne sposoby tułacz. Jeśli weźmiemy następnych biblijnych bohaterów, Jakuba, czyli wnuka Abraham, Mojżesza, czyli prawnuka Abraham, króla Dawida, czyli proroka Jonasza z księgi Jonasza, z kanonu proroków, ale także choćby postacie niebędące Żydami, czyli choćby faraona z księgi wyjścia, tego faraona, który najpierw nie chciał wypuścić, Żydów z Egiptu, potem, ich, potem z całą armią ich gonił, wreszcie zaginął, bo, bo właściwie, tak należy czytać ten fragment, Tory zaginął i wedle midraszy, midraszy, czyli tych literackich komentarzy żydowskich do, do Tory pisanych mniej więcej no, prawie 2000 lat temu, które były taką literaturą, która narosła na, jak w ogóle literatura rabiniczna narosła na, 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 na Biblii, Otóż wedle Midraszy ten faraon z Księgi Wyjścia nigdy nie zginął. Nie zginął w rozstępujących się falach Morza Morza Czerwonego czy Morza Sitowia, tylko stał się tułaczem. Stał się tułaczem na setki lat i wreszcie przyjął troszkę taka inkarnacja rolę króla Niniwy z proroctwa Jonasz. I wezwał wtedy lud Niniwy do do pokut. Także tak, że nawet tutaj, na, tak, że nawet egipski faraon e, staje się tułaczem, staje się kimś kim, kto właśnie się, e, się, się przemieszcza. No być może potem już chrześcijańska idea Żydewiecznego tułacza, prawda? Czyli, czyli kogoś, kto, kto też się cały czas przemieszcza e, i nie, nie znajduje swojego miejsca, bierze się stop. to. To, 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 jest, to jest ten sam pomysł oczywiście potem żydowską tłaczkę, chrześcijanie sobie tłumaczyli nieuznaniem Jezusa za, 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 za Mesjasza. Niemniej ta, ta idea tej tułaczki i przemieszczania się i wędrówki jest, jest znacznie, znacznie starsza. No więc, więc, więc właśnie i wszyscy ci bohaterowie też można tak powiedzieć zachowują w sobie tę kondycję tułacza, znaczy pamiętają o nim, że są skąd inąd. Nawet Mojżesz, przywódca prawda, religijny i polityczny, któremu sam Bóg każe wyprowadzić lud z Egiptu, który jest wychowany jako, jako młody człowiek na dworze Faraona, on też pamięta, że jest kontinent spoza klanu. Jest skądinąd jest na dworze Faraona, to znaczy jest tam przypuszczalnie obcy, no bo jest hebrajczykiem, ale jest też... Z stając się przywódcą Hebrajczyków czy ludu Izraela, dlatego że on właśnie jest wychowany gdzie indziej, jest, jest, je, jest, jest postrzegany nawet przez chwilę, jako, jako Egipcjanin, jako ktoś nie, nie, nie nasz, czyli też ktoś, kto, kto nie ma jakiego bardzo trwałego osadzenia. No i wreszcie jest przywódcą na czas, na czas tułaczki, jak, jak wiadomo Mojżesz domniemany autor Tory oczywiście, z całą pewnością o nim nie był, ale bohater jej a oczywiście w, w samej Torze jej autor skryba i, i człowiek, który spisuje to co, Bóg mu, to, co Bóg mu dyktuje, tenże Mojżesz umiera, patrząc na ziemię, on umiera na wzgórzach Moabu nie przekroczywszy rzeki Jord. Tak tak, Bóg zdecydował za, za różne przewiny Mojżesza. W każdym razie Mojżesz opowiadając całą historię o, o tułaczce przez pustynię 40-letniej wie, że, że do ziemi obiecanej nie wejdzie. No więc tak, wyjście Jakuba z Berszewy. O to, żeby się, żeby się cofnąć trochę do Księgi Rodzaju. Ucieczka od rodziny, od obyczajów ku nieznanemu, czy temu, co niesamowite, ku czemuś, czego symbolem lub kwintesencją jest, jest niepojmowalny hemrajski bóg. E, tutaj przypomina się ta niesamowita scena, jedna z takich najpiękniejszych scen w Księdze Rodzaju, czyli sen Jakuba z drabiną. Ona jest oczywiście interpretowana na setki sposobów, ale jeśli się czyta ten tekst dokładnie, to znaczy tak dokładnie, rzeczywiście słowo po słowie, to to, to można odnieść wrażenie, że Jakub, obudziwszy się ze snu, tego właśnie snu o drabinie, kiedy po nim samym chodziły anioły, a mówię po nim dlatego, że, że ten tekst jest tak na tyle dwuznaczny, że słowo drabina, sulam, Jakub są rodzaju męskiego, a zdanie jest tak skonstruowane, że można dojść do wniosku, że anioły chodzą po samym Jakubie, więc można to czytać jako takie bardzo cielesne doświadczenie, czyli pewne niesamowitości, Jakub się budzi, e, budzi e, i, i woła przerażony, jak groźnym i przerażającym jest to miejsce. To nic innego, tylko dom Boży, Brana niebios. Tam się pojawia słowo makom, miejsce, i to miejsce znaczy właściwie wszystko, to znaczy może znaczyć Boga, może znaczyć cały świat, wszechświat, może to być jakiś punkt, nie wiem, szczególnego natężenia energii kosmicznej, miejsce, gdzie spotykają się światy górne górnozdolnymi, miejsce, gdzie następuje jakieś przejście do innego wymiaru czasu. Wszystko tylko nieprzytulne do mostu. To może być otchłań samego Jakuba, już tak egzystencjalistycznie ujmowana. Jakub sam obudził się ze strasznego snu i się właściwie przestraszył przestraszył sam siebie swojej kondycji jest na pustyni, są gwiazdy tu jest, jest jest strasznie ale strasznie nie dlatego, że stoi nad nim jakiś taki rzeczywiście groźny groźny stwórca świata tylko, no, tylko jest strasznie, bo jest sam na pustyni jest sam ze sobą przed chwilą uciekł, przed chwilą oszukał ojca, oszukał brata, uciekł, no, uciekł przy pomocy matki zresztą intrygującej uciekł do, 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 przed siebie tak, właściwie nie wiadomo dokąd. On przecież uciekł. No i dalsze Jakoby, dalsze losy Jakuba to, to są cały czas losy wygnańca i tułacza. Nie będzie u siebie ani w gościnie u Teścia, u Labana, ani w Kananie, ani w końcu w Egipcie. On odpowie Faraonowi dni lat mego pielgrzymstwa, jemejsze mejme guraj 130 lat się przedstawia faraona. Krótkie i smutne były dni, lata życia Mek. No oczywiście 130 lat krótkie i smutne, no ale to są standardy patriarchów żyjących żyjących po sto kilkadziesiąt lat w Biblii. I Rashi to słowo Megurai wykłada następujące jemmei Gerutai. Tam robi przestawkę liter i mówi, że całe życie byłem obcym ger na ziemi, że tyle Jakub chce powiedzieć faraonowi, Na tym polegała moja tułaczka. Status wiecznych wygnańców i tułaczy może naj, najrapidarniej określa później Mojżesz, gdy przypomina, to już jest księga powtórzonego prawa, czyli końcówka tej historii, kiedy Mojżesz rekapituluje dzieje Izraela i dzieje tych 40 lat wędrówki przez pustynię. Przypomina prawa obowiązki i mówi, że to się zaraz rozstanie, on zaraz umrze, a, a wy wejdziecie kiedyś do, do ziemi Kananu. I przypomina o obowiązku złożenia ofiar już po wejściu do ziemi obiecanej, i mówi tak. I stanie się, gdy wejdziesz do ziemi, którą wiekuisty Bóg twój oddaje ci w udziale, aby ją posiadł i zamieszkasz w niej. Weźmiesz wtedy z pierwocin wszystkich płodów ziemi, które otrzymasz z ziemi twojej, którą wiekuisty Bóg twój oddaje ci i włożysz w kosz. I udasz się na miejsce, które wybierze wiekuisty Bóg twój, aby ustanowić imię swoje tam. I przyjdziesz do kapłana, który będzie podówczas, powiesz mu, oświadczam dzisiaj przed wiekuistym Bogiem twoim, żem wszedł do ziemi, o której zaprzysiąd wiekuisty ojcom naszym, iż ją odda nam. Weźmie wtedy kapłan kosz z ręki twojej i postawi przed ołtarzem wiekuistego, Boga twojego i ozwierz się i powiesz przed wiekuistą. I to jest ważne. Aramejczykiem tułającym się był pro ojciec mój i zstąpił do Micraim, Micraim czyli Egiptu i przebywał tam z garstką małą i wzniósł tam w naród wielki, potężny i liczny. Arami To Arami Awi, czyli, czyli Aramejczykiem, Aramejczykiem tułającym się, Aramejczykiem tułającym się był mój ojciec, czyli byli moi przodkowie. Moi przodkowie byli tułaczami. Czyli wchodząc do ziemi obiecanej, nawet jeśli mają się tam osiedlić, to, to Żydzi mają pamiętać o swojej przeszłości, a ta przeszłość była przeszłością nomadów i te nawet więcej, powinni, powinni zachować w sobie część kondycji tych wygnańców. No a dzisiaj we współczesnym języku byśmy powiedzieli w Izraelu, że powinni zachować w sobie co nieco z mentalności diaspory, to znaczy pamiętać o, o życiu w diasporze i pamiętać o tym, że, że kiedyś, że kiedyś jakby nie, nie byli u siebie, to, to, to nie bycie u siebie jest oczywiście rozumiane na na wielu różnych poziomach. To nie chodzi o niebycie u siebie w sensie sensie państwowo-politycznym, bo to jest może najmniej ważny aspekt. Jak ktoś mieszka gdzieś, nie wiem, setki lat, to to, to trudno powiedzieć, że on nie jest u siebie. Chodzi raczej o takie głębokie poczucie niezakorzenienia w świecie, głębokie poczucie tego, że, 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 że nasza kondycja egzystencjalna jest jakoś tymczasowa i, i, i tę wędrówkę, wędrówkę w sobie zawiera. Nie wolno okrzepnąć w jednym miejscu. Hebrajczykowi rzeczywiście nie wolno okrzepnąć w jednym miejscu, bo zawsze może gdzieś, gdzieś pójść dalej. No więc według komentatorów ten, ten Aramejczyk to jest, to to chodzi o różnych prawiców. o Jakuba u Labana, Abrahama w Egipcie, Żydów w Egipcie, w czasach Mojżesza. No jednym słowem o tułaczkę na różnych etapach naszej, yy, nas- naszej historii. Yy, ale skoro Aramejczyk, skoro Gościna, to, to, jak, to jak to bardzo pięknie pokazał, pokazał yy, Jacques Derrida yy, w, swoich, w swoich wykładach o gościnności, rewersem tułaczki jest Gościna. Znaczy skoro nam udzielano Gościny, to, to też mamy też mamy jakiś obowiązek gościnności, świadczenia gościnności, czy nakaz gościnności i ta gościnność też jest takim, takim rodzajem no, idei religijnej, prawda? To znaczy, to nie tylko chodzi o to, że mamy kogoś, kogoś przyjąć do domu, czy na kolację, tylko, że gościnność jest też wyjściem ku, ku, ku innemu człowiekowi. Dobrze. Szczególnym wyrazem prowizoryczności tego tego, tego żydowskiego losu opisanym opisanym w Biblii jest oczywiście idea wejścia z Egiptu. Jeciat mit Oraz wędrówki, która miała trwać 40 40 lat, ale tak naprawdę nigdy się nie zakończyła. Dlaczego ona się nigdy nie zakończyła? Ano odzwierciedla to żydowski kalendarz i żydowska liturgię, właśnie po dziś dzień z trzech świąt pielgrzymi, które są opisane, dawnych świąt rolniczych, które się przekształciły w święta związane ze świątynią, ze znoszeniem ofiar, ale też z upamiętnianiem konkretnych wydarzeń z, z dziejów, z dziejów ludu Izraela. No, wszystkie one dotyczą w jakimś sensie znowuż wędrówki, a żadna nie, nie denotuje punktu dojścia. Otóż, otóż święto Pesach, czyli, czyli, czyli wiosenne święto, no, czyli to, co, to, co, to, co chrześcijaństwo e, przekształciło w Wielkanoc, prawda? E, święto Pesach upamiętnia wyjście Żydów z Egiptu, Święto, które następuje 50 dni później, czyli święto szawułot, święto tygodni, znowuż echem tego w chrześcijaństwie są zielone świątki, czyli pięćdziesiątnica, jak to niektórzy nazywają. No to szawułot to jest nadanie tory na synaju, tak? Nadanie tory na synaju, czyli rzeczywiście jest to, moglibyśmy powiedzieć, święto upamiętniające objawienie. Objawienie tory na synaju, Mojżesz wchodzi na syna i tam otrzymuje dziesięcioro przykazów. I, i czyli tę podstawę 10 właśnie kamienne tablice z przykazaniami, chociaż tak jak uważają, tak jak, tak jak jest to w, w tradycyjnym rabinicznym judaizmie, on dostaje nie tylko te kamienne tablice z tą częścią przykazań, tylko dostaje całą Torę, czyli całą tę historię. Na tym polega objawienie. To jest Matantora po hebrajsku. No, Oczywiście można powiedzieć, że to jest jakoś tam stacjonarne, no ale, ale, ale to jest tak, że, że tam jest obozowisko nomadów i ich przywódca wchodzi znowuż na górę, żeby odebrać od, od jakiejś siły wyższej, czy od Boga komunikat yy, z prawem, ale właściwie nawet więcej niż z prawem, no bo z, z, z narracją całej historii, yy, Też święto właściwie wędrówki, bo to oni na chwilę się zatrzymają pod tym synajem, zaraz zaraz pójdą dalej. No i wreszcie święto Sukot, czyli święto szałasu, które następuje równe sześć pełni księżyca po, po święcie Pesa, czyli święto jesienne, to już chrześcijanie go nie wykorzystali. Symbolizowane szałasami, czyli zwane czasami po polsku kuczki, Czyli, czyli to święta, święta kiedy, 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 siedzi, się, kiedy siedzi, siedzi się w szałasach. Otóż te szałasy, Sukot, one symbolizują wędrówkę przez pustynię, czyli znowuż kondycję nomadyczną. Szałas ma być wedle prawa żydowskiego, ma być nietrwały, to znaczy szałas jak choinka, prawda? to znaczy ma być wzniesiony na jakiś czas. To jest konstrukcja zasady nietrwała. Szałas należy zacząć budować już po święcie, po, po sądnym dniu, czyli po Jom pur, z pięć dni czasu na to właściwie należy, on musi być gotowy na pierwszy dzień święta y, Sukot, które trwa 7 dni, ale, a po święcie rozebrane. Y, I nie można tych części szałasu przechowywać na następny rok. To znaczy on ma być po prostu konstrukcją wznoszoną od zera i, i, i rozbierany dach wedle dach szałasu ma być z liści palmowych, no w Europie najczęściej z jakichś gałęzi, często sosny, czy z czegoś w każdym razie ma być, też, ma być taki, żeby widać było przez niego gwiazdy. ma być nieszczelny, ma być, ma być znowuż konstrukcją prowizoryczną i ta prowizoryczność jest bardzo ważna, podkreślanie prowizoryczności. Niby z jednej strony się mówi, że, że suka, czyli szałas, symbolizuje Bożą opatrzność, czyli opiekę, jaką roztacza Bóg Izraela nad swoim ludem, ale z drugiej strony tak, na, tak no, no jest, to, jest to coś, co, czego nie trwało, się stale, stale podkreśla. No i ponieważ ta historia liturgiczna i ten cykl liturgiczny i historyczny się stale zapętla, ponieważ my co roku wychodzimy z Egiptu No to co roku wychodzimy w Pesach z Egiptu, żeby nigdy nigdy do Ziemi Obiecanej nie dotrzeć. To znaczy nie ma święta wejścia do Ziemi Obiecanej. Są wyłącznie święta wyjścia i wędrówki. Tak jakby ten cel się stale oddalał i ten cel był jakoś tam przyobiecany, ale, ale się nie miał zrealizować. I tę wędrowność podkreślają również sprzęty liturgiczne sprzęty liturgiczne, które są detalicznie opisane w Księdze Wyjścia i w Torze. Otóż, najświ- to jest ważne, najświętszy dla Żydów przedmiot sakralny, skąd on zaginiony, jak wiem, przeszło dwóch tysiącleci, czyli wykonana na pustyni skrzynia świadectwa, za ona również Arką Przymierza. I wszyscy, którzy widzieli, oglądali jakieś ilustracje biblijne Gustawa czy tego, czy, czy widzieli... No, z, popularny film e, poszukiwacze zaginionej Arki z Janą Johnson. No to pamiętają, jak to wyglądało. że To było takie złote pudło. Tam były dwa cheruby na, na, na wieku i były drążki, które się nosiło. E, nosiło Ark. E, te drążki, no, Arka miała specjalne pierścienie po dwóch stronach tego pudła, w które wkładało się drążki. To jest bardzo istotna sprawa. E, <coughs> Drążki dało się wyjmować, bo tak Arka była skonstruowana, dało się wyjmować na czas postoju, ale było to stanowczo zakazane. Arka musiała być zawsze gotowa do drogi, to jest powiedziane wprost. Zrobisz drążki z drzewa akacjowego i powleczasz je złotem, włożysz drążki do pierścieni po bokach Arki, żeby ją nosić. W pierścieniach powinny pozostać drążki nie mają być wyjmowane z nich. I Rashi idąc za, za Talmudem yy, mówi... Nigdy Leolam, na wieki wieków, one nie mają, znaczy te d- d- właśnie te drążki służące do noszenia no tej lektyki, bo to troszkę wyglądała lektyka muszą zawsze pozostać na swojej um, Tak I mówi to tak jakby sprawa nie wymagała żadnych wyjaśnień, aczkolwiek pewnie jeden komentarz się przyda. Otóż te drążki były ruchome, czyli właściwie mogłyby być przy, przytwierdzone na stałe. I chyba fakt, że one były ruchome, że się dało je wyjmować, miał znowuż przypominać o tej kondycji przenoszenia. To znaczy, że Arka była rzeczywiście w takim ustawicznym alercie, była przy, przygotowana do tego, żeby, można ją było, żeby ją można było przenieść dalej. I wyjęcie drążków uznawano za bardzo poważne wykroczenie religii. Hmm. Inne sprzęty, Oel Moed, czyli coś, co w Bibliach zazwyczaj się tłumaczy jako namiot zgromadzenia, czyli ta taka przestrzeń, w której starszyzna spotykała się, żeby omawiać jakieś sprawy, no i żeby sprawować kult religijny. To, to, to znowuż to jest Oel, to czyli to jest coś, co jest przenośne, tymczasowe. Zresztą, zresztą Księga Wyjścia bardzo dokładnie opisuje części, namiotu zgromadzenia, z których on się składa, tych wszystkich palisad tych wszystkich kotar, z których to należy złożyć, a należy to złożyć dlatego, żeby to się dało potem rozłożyć. To troszkę przypomina taki wielki namiot cyrkowy, prawda, czyli coś, co, co nie jest wybudowane na stało, el nie jest wykonany z kamieni, nie jest trwałą konstrukcją, pod którą kobie się fundamenty, jest zrobiony z desek, jest zrobiony z różnych opończy i, i, i kotar, po to, żeby się go dało znowuż potem rozłożyć, załadować na te wielbłądy osły i, i, i powędrować dalej. Hmm. Podobnie słowo mieszkan, czyli to, co się tłumaczy jako przybytek, czyli część tego namiotu zgromadzenia. Mieszkan to słowo pochodzące od czasownika szachan, czyli rzeczywiście przebywać, mieszkać, znajdować się w jakimś, w jakimś miejscu, ale on też był przenośny. To była przenośna świątynia. Znoszona i rozbierana potem podczas tych wędrówek. Ona miała charakter prowizoryczny i to w ogóle podwójnie prowizoryczny. Po pierwsze, mieszkanie był tak skonstruowany, żeby się właśnie go dało składać i rozkładać, jak namiot, ale był też zastępnikiem świątyni. Był świątynią na czas wędrówki. Poobiecane, obiecane, że jak tajdą, tajdą, osiedlą się w Jerozolimie, to... To, to zbudują prawdziwą świątynię. Ta świątynia oczywiście powstała. Mieliśmy pierwszą i drugą świątynię jerozolimską, więc można powiedzieć, że też w żydowskiej historii były te okresy trwałości i takich, kiedy ta świątynia przybierała no, takie rzeczywiście materialne kształty, w czasach Salomona czy później w czasach Hezdrasza, i później Heroda Wielkiego to były, no, to były potężne już budowle sakralne i, i można powiedzieć, że w Wtedy w czasach pierwszego i drugiego królestwa to jakoś tak się utraciło, ta nomadyczność się jakoś zatraciła, ale, ale niemniej ona gdzieś zawsze była, ponieważ nawet w świątyni jerozolimskiej, w, w świątyni Salomona stała arka z, ty, z tymi drążkami zawsze jakoś gotowa do tego, żeby ją, żeby ją gdzieś przenieść, wynieść i tak A traficzność w judaizmie to jest w ogóle bardzo duży temat, który tutaj nie mamy czasu, żeby żeby wejść. Mogę tylko powiedzieć tyle, że dzisiaj synagoga, czyli czyli Betkneset, czyli czyli miejsce, dom modlitwy, jest poniekąd z kolei atrapą świątyni, zastępnikiem czegoś, co było. To jest bardzo ważna w ogóle idea religii żydowskiej. Zastępników, które były, modlitwy zastępują ofiary świątynne. Studia nad Torą i nad tekstami zastępują znowuż to, co było przed zburzeniem świątyni. No i, 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 i synagoga zastępuje też świątynię na różne sposoby, ponieważ to, ta szafa z przodu synagogi, którą nazywamy Aron-Hakodysz, no to jest Aron-Hakodysz, czyli Święta Arka. Ona jest Świętą Arką dlatego, że tam się przechowuje zwoje tory, ale jest Świętą Arką też na pamiątkę tej Arki Aron-Habryt, czyli tej Arki, Arki Przymierza, która, która wędrowała, Razem, razem z ludem przez, przez pustynię. No i jeszcze kolejna rzecz, czyli zwój tory. Zwój tory, każdy kto widział zwój tory, że podstawa żydowskiego prawa i ze żydowskiej historii i tożsamości, czyli te pięć ksiąg Mojżesza, spisywane na, na kartach pergaminu, zszytych w odpowiedni sposób przez skrybę, ułożonych w taką długą wstęgę pergaminu, nawiniętą na wałki, specjalnym pokrowcu, z to przystrojoną koroną. No, Niemniej, jakby to nie wyglądało, to jest to przeznaczone do, no, do czytania, do rozwijania wyjęcia z Arki położenia na, na pulpicie w synagodze w szabat i, i przeczytania tego fragmentu przepisanego na dany szabat. Tutaj Tora reguluje upływ czasu. Kolejny odcinek, tych odcinków jest pięćdziesiąt kilka na każdy tydzień cykl trwa rok, natomiast oprócz tego ona jest przeznaczona do noszenia, do przenoszeń, do chodzenia. Do chodzenia. I, I faktycznie no, zwój tory trochę tak przypomina zresztą wiele ikonicznych takich przedstawień, czy to Mojżesza idącego ze zwojem tory, z tablicami, czy, czy, czy w ogóle Żydów, którzy gdzieś wędrują jak sobie państwo przypomną pomnik bohaterów getta, to tam oczywiście na warszawskim Muranowie, tam z jednej strony jest ten, ten taki bardzo monumentalne przedstawienie powstańców, a z drugiej strony jest taka płaskorzeźba właśnie takiego ludu, który się wydaje, udaje na wygnanie i tam gdzie rabin ze zwojem tor, zwój tory, który trzyma na ramię. Co więcej, to noszenie tory jest ważnym elementem żydowskiej liturgii, bo potem jak się Torę wyjmie z Arki podczas nabożeństwa, zanim się ją położy na, na, na bimie, czyli na tym pulpicie, gdzie się ją czyta, z której się czyta, e, trzeba ją obnieść przy, po całej synagodze, w kółko. Tak? Znowuż jest ten gdzieś zachowany moment chodzenia, wędrowania z torą. To jest dosyć ciężka, to jest kilkanaście kilo. pergaminu na drążkach, i trzeba z tą torą rzeczywiście doprowadzący bożeństwo czy w przypadku wielkich świąt, nawet jak Sądnego Dnia, Jom Kippur. kilka zwojów tory, obnosi się po synagocji. dopiero potem się, się zaczyna, zaczyna czytać, wyjmuje się z pokrowca i, i zaczyna czytać. Więc ten aspekt właśnie chodzenia z torą jest ważny. No i, no i stąd, też, stąd też określenie żydowskiego prawa. Żydowskie prawo do dzisiaj nazywa się halacha, Halaha to oznacza, bierze się z czasownika, halach, czyli chodzić. Halaha to jest de facto chodzenie. I, 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 I to słowo zawiera w sobie mocny świat przemieszczania się, prawda? Chodzenie. Można na pewno na inne. znaczy oczywiście jest kilka innych słów, jest hok, jest dat, to są takie słowa też denotujące prawo obyczaj, miszpat. natomiast ten, to, ten, ten termin ogólny, o którym się mówi, jak się mówi o prawie żydowskim, czyli właściwie o całości, o całości prawa regulującego różne, różne aspekty życia, no nazywa się halacha, czyli właśnie, czyli właśnie chodzenie. Jest powiedziane w wersecie Księdze Wyjścia, w 33 rozdziale to jest już ten moment takiej strasznej awantury, kiedy Mojżesz schodzi z syna i widzi, że, że, że Luce zrobił złotego cielca, następuje awantura, Bóg chce zerwać, Mojżesz go przekonuje, że może jednak nie zrywaj, nie, 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 nie zrywa, że, że może jednak warto w nas jednak trochę zainwestować. W każdym razie potem mówi tyle, Mojżesz prosi Boga, by pokazał mu swoje drogi, właśnie drogi. Jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, ukażę mi swoje drogi, abym Cię poznał. Drogi, które interpretatorzy, komentatorzy utożsamiają właśnie z prawem, ale chodzi tutaj bardziej o ducha samego prawa, który się znajduje w drodze. Potem jest powiedziane, niechaj będą słowa te, które dziś przekazuję dzisiaj Tobie w sercu Twoim i wpajaj je dzieciom Twoim i rozmawiaj o nich, bawiąc w domu Twoim, i idąc drogą, kładąc się i wstając. Więc znowuż, znowuż jest tu ten aspekt, aspekt chodzenia. Więc można powiedzieć tyle, że żydowski los zostaje związany z wędrownym prawem, na dobre i złe. I dynamiczny rozwój objawienia, czyli rozwój objawienia rozumiany w ten sposób, że piszemy, czytamy teksty i piszemy do nich komentarze, i komentarze, komentarze do komentarzy, i tego wszystkiego przyrasta. Też jest jakoś związane ze sposobem przechowywania prawa, a jest nim nim właśnie wędrówka. Halacha to jest bycie cały czas w drodze. Prawo jest byciem cały czas w drodze. Jest jest dosłownie w przeności. To nawet znajduje swoje odzwierciedlenie w interpretacji od Odsłaniania kolejnych sensów dodawania i odsłaniania kolejnych sensów do Tory i do Talbudu, który jest przecież wielkim komentarzem z kolei do Tory i do, 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 do prawa. Jest, jest, jest taka metoda studiowania, studiowania halach Hidusz i Hazara. Hidusz oznacza taką innowację, nową interpretację, jakiegoś wersetu, czy to jakiegoś kazusu prawnego i, i danie, danie jakiejś nowej, nowej interpretacji. Hazara oznacza powrót. Oznacza, oznacza powrót do tego, co było. Znowuż jest to aspekt ruchu. Jakiś taki procesualność. Yy, I to jest to nawet w, w etapie tej kazuistyki prawnej, wydeptywania hermeneutycznych ścieżek w dostarczonym tekście mamy, mamy bardzo wyraźnie, wyraź, wyraźną procesualność. Pójście naprzód cofanie się, ale cały czas, ale, ale, ale cały czas w ruch. Cofanie się także, i to będzie ostatni ostatni punkt, o którym powiem, także w pojmowaniu czasu i zmiennej zmiennej istoty samego samego Boga. A mówię o zmiennej istocie samego Boga, dlatego że Bóg też de facto, ten Bóg hebrajski jest i w Biblii, i później już w żydowskiej hermeneutyce, w Midraszach, w całej literaturze ogromnej, rabinicznej, też jest kimś w rodzaju nomady. On się ciągle zmienia jest właściwie wiecznym wędrowcem. On jest wędrowcem nie tylko dlatego, że towarzyszy człowiekowi w jego tułaczkach, uczestniczy aktywnie w żydowskiej historii. Żydowskiej i nie tylko żydowskiej, tak? ogólnoludzkiej. to znaczy Bóg jest stale gdzieś, gdzieś się przemieszcza, ale także dlatego, że Bóg hebrajski, ten Bóg, Bóg biblijny właściwie nigdy nie stanowi raz na zawsze ustalonego bytu. On się rozwija w czasie i w historii, odsłania kolejne swoje, aspekty, przybiera coraz to nowe imiona. Jest rzeczywistością dynamiczną, tak jak jak później kabaliści to przedstawiali w drzewie sefirot, czyli drzewie życia, że wszystko tam się ustawicznie zmienia, wiruje, kłębi. Bóg wraz z Żydami się udaje na wygnanie. Stąd koncepcja wygnania szechiny. Szechina to jest ten, jakby to to jest boska obecność, boża obecność, ale też to jest taki jak to kabaliści przedstawiają, żeński aspekt bóstwa. W każdym razie to jest jakby ta część Boga, która, która udaje się jako kobieta, zresztą właśnie z Żydami na wygnanie, wygnanie szechini. Kabaliści to sobie tłumaczyli, że w samym Bogu następuje jakiś rodzaj poróżnienia, tak? że sam Bóg jakby sam siebie być może częściowo wygnał gdzieś, że nie jest spoistą spoistą konstrukcją taką ontologiczną, tylko jest czymś dalece dalece poróżnionym, być może od od chwili stworzenia stworzenia świata. Jest, Jest własnym tułaczem. I powrót do Szechiny, do, 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 do Jerozolimy, do mieszkano, do świątyni, jak, jak wolicie, jest też możliwy dopiero po, po zakończeniu wszelkich tułaczek, a więc, a więc Bóg pogodzi się sam ze sobą po zakończeniu wszelkich tułaczek, nie tylko wtedy, kiedy nie, wszyscy Żydzi wrócą do Ziemi Obiecanej, tylko, tylko właściwie, kiedy by się zakończyły wszystkie ludzkie tułaczki, to Bóg może, może wrócić sam, 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 sam do siebie czy to nastąpiłoby w czasach mesjańskich, czy w ogóle w czasach już jakby samolikwidacji świata, kiedy Bóg mógłby wrócić do siebie, to oczywiście tego nie wiemy. Znaczy ja mówię o ideach religijnych, a nie o, o jakiejś czy, 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 czy wiedzy, czy, czy dogmatach wiary, no bo tutaj nie ma mowy o żadnych dogmatach wiary, to są, raczej, to są raczej kłębiące się właśnie różnego rodzaju idee religijne, które... Yy, które wskazują na, jakąś, na jakiś aspekt naszej, na jakiś aspekt naszej na kondycji. I ten Bóg kabalistów, Bóg Icha Kaluri, jest, jest właśnie jakimś takim, kto jest, kto jest w sobie, sam sobie wewnętrznie poróżniony. Być może najpierw musiał się skurczyć, żeby w ogóle stworzyć miejsce dla świata, a potem tworzywszy świat, świat pękł mu jakby było w dłoni. Stąd jest idea idea pęk- pękniętych naczyń. Wyobrażano to sobie w ten sposób, że ta ilość energii kosmicznej, czy idea samego Boga, która posłużyła tworzeniu świata, wymknęła się być może spod kontroli. Że sam akt stworzenia świata był jakąś wielką katastrofą. Czyli samo stworzenie już, skąd jest gnostycka idea, która, się, która przeszła do, 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 do kabały, sam, samo stworzenie świata było już jakimś procesem czy aktem nie nie do końca udanym. Zakończyło się katastrofą, stąd nasz świat jest tak dalece niedoskonały, kaleki też rozpęknięty w sobie i stąd on się też być może znajduje w jakimś stanie stanie wędrówki. Ale może nie trzeba iść aż tak daleko w kabałę, bo bo to byśmy o tym musieli mówić latami. Pozostajmy przy tekście biblijnym na koniec i weźmy bardzo znany werset z Księgi Wyjścia, z początku Księgi Wyjścia, pamiętacie tę historię, najpierw opisane są losy właśnie ludu Izraela w Egipcie, potem jest powiedziane, że był pewien człowiek z rodu Lewiego. Dowiadujemy się, że jest to pasterz Mosze, czyli Mojżesz, który, który został wychowany na dworze, na dworze Faraona, on uciekł, siedzi na pustyni i jemu się objawia Bóg w takim krzewie, płonącym krzewie, z którego do niego przemawia, no i wtedy oczywiście po raz pierwszy przedstawia się, kim jest, no i mówi, że teraz pójdziesz do Faraona i wyprowadzisz lud Izraela z Egiptu do ziemi, którą obiecałem waszym przodkom no i otóż ten wyłaniający Bóg oczywiście, Mojżesz oczywiście pyta jak ty się nazywasz, kto ty jesteś i i jakie jest twoje imię i i oto wyłaniający się z płonącego krzewu Bóg mówi w aspekcie właśnie niedokonanym mówi takie słowa po hebrajsku echie aszerechie i rzekł Bóg do Mojżesza będę, który będę tak powiesz synom Izraela, wieczny Echie posyła mnie do was. I rzekł dalej Bóg do Mojżesza, powiesz synom Izraela, wiekuisty Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was, oto imię moje na wieki i oto wspomnienie o mnie od pokolenia do pokolenia. To trzeba zauważyć dwie rzeczy, to znaczy powiesz, że się przedstawia Bóg Abrahama, Bóg Izaka i Bóg Jakuba. Komentatorzy oczywiście zwrócili uwagę na to, że mógłby powiedzieć Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba. Tymczasem on jest Bogiem trochę innym dla każdego z tych trzech patriarchów, czyli symbolicznie trochę innym dla każdego człowieka. Dlatego jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaka, Bogiem Jakuba, trzech patriarchów, ale ale troszkę inaczej dla każdego z nich. A Więc jest ich Bogiem, jest ich towarzyszem historii. To jest moje imię na wieki, Leolamo. Leolamo oznacza oznacza tyle, co co na wieki, na bardzo długo. Czasami się to tłumaczy na zawsze, ale język hebrajski bardzo nie lubi słowa zawsze i chyba w ogóle hebrajska metafizyka nie lubi słowa zawsze jest powiedziane, jest takie teraz i zawsze. Otóż właśnie nie. Słowo Leolam oznacza na, być na wieki wieków, na, na długo, na bardzo długie trwanie. Um, ale to, to jest trwanie, to jest procesualne, to nie jest, to nie jest ani statyczne, ani nie jest, um, ani nie jest raz na zawsze. To raz na zawsze to jest coś, czego, czego, się, czego się obawiamy i co, czego, czego unikamy. To, to nawet sam Bóg unika to. To słowo leolam jest tam zapisane zresztą z pewnym błędem ortograficznym, byśmy powiedzieli bez jednej litery. Jest, jest zapisane żeby tak, żeby dało się przeczytać lealem, a Le alem to jest czasownik, który oznacza tyle, co zawierać, zasłaniać, zasłaniać, ale też odsłaniać. Jak się coś zasłania, to się inne aspekty odsłania. Więc Bóg mówi właściwie tyle, że będę z tobą leolam. Znaczy się będę ustawicznie właśnie odsłaniał, zasłaniał i i, i ukazywał z różnych stron. No i wreszcie tu sprawa kluczowa. Będę, który będę. Pewnie mnóstwo z Państwa czytając Biblię, czy czy słysząc te słowa przypomina sobie i jest przywiązane do formuły jestem, który Jestem. Tak się to zazwyczaj via wulgata i, i tłumaczyło i tak to lubili tłumaczyć ojcowie kościoła, tak to lubili tłumaczyć filozofowie, pokazując, że Bóg mówi tutaj jestem, który jestem, od zawsze byłem taki sam i będę i, i, i tak dalej. Tymczasem będę, który będę, a taki jest aspekt. Hebrajski tutaj nie zna czasu teraźniejszego i takiego czasu teraźniejszego, który byłby czasem po prostu raz na zawsze ustalonym. To jest powiedziane w czasie przyszłym. Echie oznacza, w starohebrajskim oznaczało aspekt niedokonany, e, e, czasownika, e, ale ten aspekt niedokonany też się wiązał z przyszłością, wiązał się właśnie z niedokonaną czynnością. W związku z tym to Echija Szerech oznacza właśnie tyle, co będę, który będę. Yy, ona wyraźnie dynamizuje Boga. Ona sprawia, po, pozbawia Go w pewnym sensie Jego niewzruszonej wiecznej istoty. Hebrajski Bóg nie jest statyczny. Jest sam jest wędrowcem, jest tułaczem, jest czymś taką rzeczywistością, która się ustawicznie, ustawicznie rozwija. Rozwija się w historii bo przede wszystkim Bóg się tutaj objawia w historii, tak naprawdę Bóg Żydowski się objawia w historii w tekście. W tekście, kiedy go odsłaniamy, odkrywamy tekstory i poprzez teksty, komentarzy, te kolejne aspekty jakby Boga się odsłaniają. No i w historii, on uczestniczy w różnych wydarzeniach, jak my już sobie powiedzieli w tułaczkach. Jest tyleż siłą kosmiczną, objawiającą się inaczej w zależności od epoki i miejsca, no, co konstrukcją tworzoną oczywiście przez człowieka na miarę jego wyobrażeń, znów w zależności od epoki i miejsc. Więc nie jest, nie jest wieczne, jest raczej, yy, tylko tutaj poszedł za tradycją Maimonidesa, czyli, czyli, czyli Moshe Ben Maimona, wielkiego filozofa Arystotelika, który, idąc za Arystotelesem w Hiszpanii średniowiecznej, podkreślał tę taką, właśnie metafizyczną doskonałość i jednak statyczność Boga. Tymczasem te teksty, teksty hebrajskie, ja w Majmo sobie bardzo zależało, żeby połączyć Juda z, z Arystotelesem, tak jak później Tomaszowi Zakwinu, żeby połączyć chrześcijaństwo z Arystotelesem. E, tymczasem tam troszkę właśnie w tym, w, tym, w tym ujęciu znikła ta procesualność, to, że, to, że, to, że, to, że Bóg się rozwija, że On będzie, który będę. E, rozwija się Leola Mim, czyli właśnie... no. Jak to dosłownie, dosłownie po hebrajsku powiedziane, w światy i w czasie. Słowo olam, którym dzisiaj określamy świat. Po hebrajsku olam to jest świat, ale olam to jest też, jak przed chwilą powiedziałem, coś co, coś, co jest na wieki wieku. Ale olam właśnie może oznaczać na, na długie trwanie, na, na, na jakąś tam. Na, jak, na jakiś czas, ale też może oznaczać, że coś jest w świecie. Świat jest czasem i czas jest światem y, tutaj, także, to, także, także, także w języku hebrajskim. Y, więc, y, więc, zważywszy, że Olam, czyli świat, świat, ten świat, w którym żyjemy, jest to właściwie jest tyle, co nieustannie rozwijający się czas. Świat się jakby tak rozwija, odsłania, on się ciągle zmienia. A to, to rozwój Boga, to rozwój Boga w tej koncepcji religijnej, jego wędrówka staje się wędrówką i rozwojem właśnie całego świata, czyli całej, całej rzeczywistości, która nigdy nie, 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 staje się, nie, nie, nie staje się w jednym miejscu. A być może się kiedyś zawali, tak wciągnie do środka i i nastąpi koniec świata, natomiast póki co się rozwija i nie jest, nie jest, nie jest w tym hebrajskim, żydowskim, biblijnym świecie nic, ee, nic na zawsze. I, I to jest chyba taka jedna z lekcji, którą z lektury Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia i dalszych Ksiąg Biblijnych należy wyciągnąć. Wszystko jest jakoś mniej lub bardziej prowizoryczne, mniej lub bardziej na teraz, na, na, niby na wieki wieków, ale te wieki wieków też są niepewne i się stawiecznie zmieniają, płyną do przodu. I, 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 I nic w takim sensie nie jest, nie, 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 nie jest pewne i raz na zawsze powiedziane. To tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Zaraz zobaczę, czy są pytania. pytań nie było. No to, to w takim razie to w takim razie ja najserdeczniej dziękuję za patrzę, za zaproszenie I, i też widzę, że tutaj wszyscy sobie życzą dobrego roku, żeby ten rok był lepszy. Rok poprzedni, więc ja się do tych życzeń dołączam. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. No, i mam nadzieję, że może się nie spotykamy ostatni raz. To no to tyle. To bardzo.